0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial y que me costó muchísimo tener porque dimos muchas vueltas. Créanme que me costó mucho tener este encuentro y sobre todo hacer una entrevista que es un poco más íntima. Es verdad que vamos un poco más a la vida misma de este emprendedor. Estoy hablando de Leonel Saldívar, es un emprendedor empresario, diría yo, más que emprendedor. Es como que ya también tiene un recorrido hecho que puede enseñarnos muchísimo. Él tiene su club de marketing donde enseña ya a más de 5000 alumnos a crecer y vender en Instagram. Tiene muchísimo contenido gratuito en sus redes sociales, aparte de que hace un vivo semanal con una clase semanal desde hace mucho tiempo. Nos va a contar un poco de eso. Pero para mí es una persona más que especial porque aparte de ser un gran amigo, también es la persona que me dio una oportunidad única en mi carrera, que es la de haber sido parte del staff de su escuela y haber podido dar clases de community management a otros emprendedores. En esa escuela aprendí mucho sobre marketing, aprendí de cada uno de los emprendedores que fue parte. Y también de los profesores que eran parte de ese staff. La verdad es que la pasé increíblemente bien y para mí significó mucho dentro de este recorrido en este mundo emprendedor del marketing digital. Esta entrevista, como dije antes, es bastante personal. Voy a hacerle preguntas que quizás no le hayan hecho nunca así públicamente. Y me encanta, me encanta que se haya abierto y que nos haya contado un poco su recorrido, su experiencia, sus tropiezos y qué podemos llevarnos de, de cada una de sus experiencias para con nosotros, para nuestros emprendimientos. Así que espero que lo disfruten tanto como yo y nos vemos después en redes sociales para que nos cuenten qué les pareció. Bueno, hoy estamos con un amigo de la casa que después, bueno, ya como escucharon antes eh, lo presenté como corresponde pero ahora quiero que bueno, nos saludes hola Leo, ¿cómo andás? y te presentes vos mismo nos cuentes a todos los que están escuchando este episodio ¿quién sos? ¿qué haces? ¿por qué venís acá?
1: Juli, gracias por, por tenerme acá les cuento, me llamo Lionel. Hace unos 10 años y pico vengo haciendo marketing digital, primero trabajando en empresas y luego hace ya 9 años emprendiendo por mi cuenta. Primero empecé ayudando a otros emprendedores dándoles servicio y después hace unos 6 años solo dando cursos a emprendedores para que puedan vender por ellos mismos a través del marketing digital.
0: Vamos a hacer un episodio más de preguntas, ping pong de preguntas y respuestas que son más bien personales en realidad porque quiero mm, compartir un poco el lado que yo veo también de Leo que no es el que quizás comparte diariamente en su cuenta de redes sociales con su, a través de su marca personal pero me parece que es sumamente interesante también conocer un poco su recorrido conocer un poco qué es lo que piensa, qué es lo que que lo trajo hasta lo que tiene hoy y lo que construyó hoy, y qué es lo que se viene, que también estaría bueno que nos cuentes un poco de eso. Así que voy a arrancar por la primera pregunta, así sin mucho más preámbulo. ¿Qué pensabas de vos mismo hace un tiempo? Vamos a suponer unos 3, 5 años, si querés decir. ¿Y qué podrías decir que cambió hoy? Una pregunta bastante amplia.
1: Es unos... Cinco, seis años, se me ocurrió por primera vez la idea de dar un curso, y inmediatamente cuando se me ocurrió me pareció una idea muy divertida, pero me vinieron muchísimas dudas de quién te crees para enseñar, quién te va a comprar, quién, qué, <risas> cualquier cantidad de dudas que me dijeron, deja de soñar, no te va a comprar nadie, no te conoce nadie, ni siquiera tenía un Instagram, era como, no, basta, salí de ahí pero dije, no, para, lo voy a intentar, y le mandé a un montón de lugares que enseñaba, les dije, hola, quiero ser profesor, y todos o me ignoraron completamente, o me dijeron, no, no estás capacitado para esto, <ríe> seguí participando, y yo seguí enviando, y me siguieron rechazando constantemente, hasta que unas personas me dieron una prueba, me dijeron a ver cómo andás, hice la prueba, y después me dijeron, no, no estás para esto. Bueno, <ríe> entonces, era un gran momento para decir listo ya está, fue una idea muy loca, pero dije, bueno, si nadie me acepta en su lugar para enseñar, lo voy a tener que crear yo, a mi manera y de la forma en que yo siento que debería ser, y bueno, así nació, Fueron, abrí mi primer curso, vinieron cinco personas, y para mí fue, no, no se trata, a mis alumnos, tengo cualquier cantidad de alumnos que también venden cursos, y siempre les digo que el las primeras clientes que vienen, no se trata de llenarse de plata ni de tener un super emprendimiento, sino de algo te cambia para siempre en la cabeza, que es, si vinieron dos, tres, cuatro, pueden venir más. Me acuerdo que cuando compraron los dos primeros, hice una super celebración conmigo mismo, porque dije, si entraron dos, capaz pueden entrar muchos más. Y hace varios años ya dejé de contar, pero hace, hasta hace dos años ya habían sido más de 5.000 alumnos y y ya dejé de contar porque en un momento se volvió exponencial, pero lo, lo único que cambió, o lo más importante fue pasar del es imposible a es posible, y, y, y la clave fue, ¿sabes qué, Leo? Me dije, porque yo hablo conmigo mismo, vamos a hacerlo como un juego, vamos a... A probar si sí sale, a, a jugar a ver si puedo dar un curso Y si sale bien genial, si no sale bien genial Pero lo voy a hacer como un juego, a ver si sale Y bueno, salió, pero creo que fue mucho de, de haberlo tomado como un juego Y algo divertido, y ver si podía crear algo que no existía Más que una presión de, oh, tengo que hacer algo genial desde el principio Y llenarme de plata, y no, nada que ver fue como, Por mucho tiempo fue un juego eh, Después se volvió muy 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 grande, muy rápidamente y hubo una parte donde dejaron de tener, dejé de tener tantos buenos resultados Y me pregunté qué cambió Y era que había dejado de jugar Había pasado de esa diversión de, de enseñar De estar con los alumnos, de divertirme de, de crear a estar todo el día haciendo trámites Facturas, impuestos, contabilidad, legales Y me había dejado divertir Entonces volví a divertirme, reestructuré el negocio de tal forma que pueda volver a hacer las cosas que me gustaban, que me divertían, y ahí, a partir de ahí fue el crecimiento más grande de todo.
0: Como que pudiste un poco como tirar abajo esas creencias limitantes de quién sos vos para, para enseñar, ¿no? que de alguna manera como que el entorno te estaba diciendo, te estaba reafirmando esa creencia, y sin embargo seguiste adelante.
1: Así es, primero empezó creo que las trabas primeras son las de uno mismo, primero vinieron mis voces, no te conoce nadie, no te va a comprar nadie, salí de acá ni lo intentes. después me lo reafirmó todo el mundo, <ríe> todos me dijeron, no, no está para esto, y claro. finalmente le dije, para, voy a suspender todas estas críticas internas y externas por un segundo y voy a probarlo, y haberlo probado sin presión y con un aire de juego hizo que todo, que todo
0: existe. Totalmente, totalmente. Está buenísimo todo lo que decís porque también es esa construcción de ese camino, o sea, siempre me acuerdo de esa frase que me la dijiste varias veces también y que la escucho siempre decir en los vivos y demás, de, de que esos primeros clientes y esas primeras personas que, que realmente confían y que ponen ese voto de fe en lo que vos estás haciendo son, son más bien un desafío para uno mismo, ¿no? O sea, ese desafío de decir puedo con esto y, y voy a aprender, y todos los errores también van a ser aprendizajes. Eso está eso está buenísimo. Justamente hilado con, con esto que estás diciendo, eh, como que me viene la pregunta, que también tenía anotada, no, en parte, y creo que va, va de la mano, que yo sé que sos una persona que le gusta trabajar tanto externamente como internamente. O sea, trabajar, o sea, decir, superarse día a día todo lo que sea a nivel mental, pero también eh, en todos los contextos y los ambientes en los que te vas desarrollando, a nivel hábitos también. ¿Crees que, porque yo te conocí cuando no tenías una cuenta personal, profesional, eh, como que tenías un negocio aparte de tu persona, más allá de que fueses la cara visible, ¿crees que esta marca personal en redes sociales y esto que, que diste apertura a mostrarte mucho más vos también en este contexto como que hizo un poco seguir el impulso de trabajar en vos mismo, tanto externa como internamente? O sea, ¿crees que eso también te impulsó mucho más y te mostró cómo podés trabajarlo?
1: sí Por un lado, antes de empezar este último negocio de, de educación, ahí por el 2016, me di cuenta que para lograrlo primero iba a tener que... Desaparecer la persona que yo era hasta ese momento Porque yo quería un montón de cosas Tenía ambiciones de lograr un montón de cosas este, A nivel profesional, de negocios En distintos aspectos más externos o tangibles Eran imposibles siendo la persona que era yo en ese momento Que era una persona que se levantaba tarde Que se iba de fiesta Que, que no, sé, no, se, no se educaba diariamente Que no trabajaba en sí mismo era imposible lograr las cosas que quería lograr. El otro día escuché una frase que me cambió por completo de un podcast que es un chico que se llama James Wedmore y en un momento dice algo así, espero que lo haya dicho él, porque fue una época cuando escuchas mucho podcast, pero creo que dijo él de cuando vos tenés deseos esos deseos también tienen deseos o sea, uh -huh. para que eso suceda, para que tú suceda, para que logres el deseo ese, tener que cumplir un montón de cosas Entonces yo quería, por ejemplo Tener cierto estilo de vida Cierto tipo de negocio Cierta relación con mis clientes Cierta libertad Y genial, mi deseo dijo Bueno, vos querés todo esto Yo deseo ciertas cosas de vos Deseo uh -huh. que seas disciplinado Que te levantes temprano Que trabajes en vos mismo Que te eduques Que te capacites Que te entregues, que, que des lo mejor de vos ta, ta, ta. Y a partir de ahí es como dije Bueno, la persona que era No puede lograr esto, ¿Qué quiero? Necesito ser una nueva persona Ahí empecé a construirme por completo desde cero Empecé a levantarme temprano, a leer todos los días A capacitarme constantemente este, Hoy en día una de mis iniciativas que más me funcionó Fue hacer un directo o un vivo en Instagram por semana Hace ya más de 112 semanas el día que estoy grabando esto ¿Qué pasó? ¿De dónde surge? ¿Y cómo lo ejemplifico? creo que esto a la perfección, yo tenía un deseo de tener cientos y cientos y cientos de clientes. Genial. Mi deseo, tenía ciertos deseos, como, bueno, demostrarle a, a tanta gente por qué deberían comprarte, por qué deberían unirse a tu iniciativa. Entonces dije, bueno, voy a hacer un vivo por semana. Todas las semanas a la misma hora y los di con... con la mayoría de los vivos los di en estado normal Pero lo di con COVID, con COVID dos veces Con una neumonía, normal. con el corazón <ríe> rote eh, lo, lo di en estado muy crítico, triste Me, había, me hackearon la cuenta dos, tres veces Y lo di siempre Y haberle dado a ese deseo Los deseos de, de, de ese Capaz parece muy rebuscado Nunca lo, lo puse en palabras esto eso empezó a hacer que todo fluya. Yo quería cientos de clientes, entonces para tener cientos de clientes le di a miles y miles y miles de personas eh, clases gratis. Entonces es un poco hacer el círculo. Y lo mismo con el nivel personal. Si yo quería tener un negocio exitoso, primero necesito. Es, como, es imposible tener un negocio exitoso si sos una persona que está caída abajo. Entonces yo tenía hábitos malos con la comida, con la alimentación, tenía sobrepeso, este, amistades muy tóxicas, hábitos muy tóxicos. Entonces, tu, tu vida personal, tu negocio es un poco un reflejo de la vida personal. Entonces que si quiero que me vaya bien en el negocio, me tiene que ir bien en la vida, es imposible desconectarlo. Entonces ahí empecé a trabajar en mí mismo, y en, en las rutinas de ejercicio, de alimentación, psicólogos, cualquier cantidad de terapia que se te ocurra, mis amigos que me conocen dicen que te, tengo un gabinete, porque tengo psicólogo, nutricionista, deportólogo, una coach, una terapeuta holística. un staff. En todo un staff, <risas> solo para estar bien yo, porque sí. solo si estás bien puedes rendir al máximo, es imposible que vayas sin energía a hacer algo que, como emprender a un alto nivel, te requiere mucha energía y por decir cualquier cosa, si comes mal todos los días, ya no tienes energía o tienes una energía muy pesada y es imposible traducirla en resultados. Y así con cada buen hábito, cada buen hábito o cada mal hábito te empuja o te, te hace caer. Entonces es importante tener una buena, unos buenos hábitos y un, un buen trabajo interno.
0: Y también hay que decir que no empezaste por todo. Digamos como que también fuiste avanzando y descubriéndote en en cada una de esas facetas de tu vida, qué es lo que iba necesitando este deseo. O sea, qué deseo necesitaba ser cumplido. O sea, de a poco. No hay que cambiar tampoco, creo, drásticamente. Sí, quizás algunas cosas, ¿no? Me imagino que como el despertarse más temprano, quizás era algo que tenía que cambiar un poco drásticamente para que puedas empezar a cumplir.
1: Definitivamente. Es un error que yo cometí varias veces y veo todo el tiempo a, a otras personas cometer, de querer hacerlo todo junto. Y no, la forma en que han funcionado es primero dominé el tema de levantarme temprano. Cuando eso lo tenía listo, empecé a entrenar. Cuando me levantaba, cuando eso lo tenía listo, le agregué la meditación y así cada cosa. Si quieres hacer todo junto, no hay forma, se te rompe se te rompe mentalmente. No, y aparte no te pasé. encontrás
0: también ahí, porque dejas, de, dejas tanto, tantos hábitos que construyen a tu persona que me imagino que dejas de hallarte un poco en lo que realmente querías, o sea, ¿cuál era el deseo principal básicamente que desencadenó todos esos deseos? Flayando sí, sí. con vos, ¿eh? En la conversación sí, sí, me, me imagino eh, me parece que, tiene, que, que va por ahí y que también es un buen es un buen consejo a dar el no avanzar por todo sino de ir de a poquito, quizás ir haciéndote esa checklist de, de los deseos que desencadena cada uno está, está bueno, me gusta verlo de esa forma, es interesante sí. Y yéndome un poco más para, para el lado de tu trabajo ¿no? actual ¿Qué es lo que disfrutás más y qué es lo que menos disfrutás? Porque vos dijiste esto de hice vivos en estado normal y en otros miles de estados Pero digo, dentro de todo eso que también es un compromiso para con vos y para con la audiencia que tenés Digo, ¿qué cosa disfrutás mucho de hacer? Que creo que sé cuál es y qué cosa disfrutas mucho menos o no la disfrutas directamente.
1: Lo que más disfruto hace <ríe> hice todos los cursos que te puedas imaginar, entre ellos de, de cuál es tu razón de existir. Y en uno de esos cursos había una pregunta que qué, qué seguirías haciendo aún si eh, ya tuviera toda la plata del mundo o no necesitaras trabajar. Y una de las cosas que puse es, es dar las clases de los martes, que son mis clases semanales y eso fue como muy revelador para mí, es como, es básicamente lo que más disfruto hacer en el trabajo, entonces, vienen siendo gratis justamente hace 112 semanas, van a seguir siendo gratis, y además es algo que yo disfruto personalmente muchísimo. Ahora, lo que no disfruto, y está 98% delegado, es los trámites, la burocracia, eh, papelería papelerío, la contabilidad, por suerte, de la misma forma que tengo un staff personal, tengo mucha gente muy capacitada que incluso disfruta de los Excel, la contabilidad, todas esas cosas y gracias a Dios está casi casi todo delegado. Así que sí, bueno, trámites papeles Todo lo que incluye un negocio
0: igual, porque uno tiene que darse cuenta de que emprender es, es un todo. Es verdad que uno puede ir empezando a delegar, como vos hiciste, y tenés bastante bien delegado todo, pero al principio no podemos pretender tener un super staff como tiene Leo, entonces claramente ya va a haber cosas que no nos va a gustar, ¿no?
1: Al principio sí, al principio tenés que hacer todo no hay forma, es, es muy loco, pero uno se lanza a emprender con la idea de que nos venden en la tele, de bueno, emprender si a los siete días estás en la playa tomando un cóctel, claro. en realidad... La semana laboral de nunca. cuatro horas. Sí, no, no existe, trabajar por, por, por un tiempo más que nunca, y los fines de semana y todo, eh, o sea, emprendiste para estar libre, y, y al principio todo lo contrario, solo que siempre tuve la misma mirada de, bueno, ok, esto es temporario, ¿Y cómo puedo hacer para que me vaya tan bien de forma que esto no lo haga más? Entonces me empecé a enfocar 100% en, la en las ventas y en la generación de ingresos. Porque dije, si yo puedo hacer que entre tanta plata, tanto dinero, puedo delegar todas las cosas que ya no me gustan hacer y enfocarme en las que sí. Entonces, si bien por mucho tiempo <ríe> eh, trabajé a lo loco y me perdí. Reuniones familiares, reuniones de amigos, un este, montón de cosas. Siempre tuve la visión clara de que eventualmente iba a poder hacerlo y bueno, de a poco fui delegando. Y también es importante ir delegando de a poco, porque a cada persona tenés que conocer cómo trabaja, ir ajustándote, enseñarle. Tampoco es para delegar todo tu negocio un día para el otro, sino cada cosa. Es como, para mí está bueno hacer un ranking de las cosas que más odias, y bueno, ir poco la, la lista negra, sí, y de a poco vas encontrando a la mejor persona para, para que lo resuelva y, y cada vez más te puedes enfocar en lo que vos haces.
0: Bueno, sorprendentemente un tiempo, eh, hay gente que le gusta mucho lo que a nosotros odiamos mucho, o sea que es, es excelente sí. eso.
1: Eso es loco, porque nadie quisiera hacer esto. Y yo hablo con contadores y piensan en hacer un Excel gigante y se les cae la baba. Dame ese Excel, por favor, y como por Dios. Así que está bueno. Hay gente que le gusta todas las tareas del mundo, así que animate cuando sea el momento.
0: Totalmente, totalmente. Bien, y voy a entrar en más la intimidad del día a día. ¿Qué haces, Leo? para recargar energías todos los días, para estar disponible y a su 100% en ese martes de clase gratuita?
1: Bueno, es, hay cosas que, esto me lo preguntan seguido, y es lo de los hábitos es, justamente se vuelve habitual y no te das cuenta, pero cada vez que lo tengo que desconstruir, eh, es, lo, es lo que hago todos los días básicamente, pero todos los días necesito, primero, dormir 8 horas, Gente <ríe> me dicen yo duermo 6 yo duermo 5 yo no puedo <ríe> no, me, no me anda la cabeza me pongo mal humor no, no funciona 8 horas sí o sí y dormirme siempre a la misma hora y despertarme siempre a la misma hora mis amigos me cargan me dicen sos un relojito sos un robotito pero para mí es importante es como mucho me dicen relajate dormí más tarde levántate más tarde pero no para mí es importante la, la estructura sostiene que todo vaya funcionando justamente como una, una máquina si vos agarras un auto, cada 10.000 kilómetros tenés que llevar a que lo pongan a cero y lo tenés que llevar constantemente, si no se rompe. Entonces, creo que los hábitos hacen eso, te mantienen al, al máximo rendimiento. Entonces empieza, es algo muy loco, pero me dicen qué es lo primero que haces en el día, pero para mí lo más importante es lo que sucede en la noche anterior, que es irme a dormir temprano. Entonces, me duermo temprano, me levanto temprano, siempre duermo a la misma hora, siempre me levanto a la misma hora. Y los pilares que me funcionan es eh, meditar, hacer ejercicio y, uh -huh. y comer sano. Bien. Si mantengo esas tres cosas, es lo más probable que todo salga bien. Eh, si estoy cansado, rindo mal, estoy de mal humor, no tengo ganas de hacer nada, hago las cosas a media, eh, eh, si no medito, estoy ansioso o estresado. Y si no como bien, también, estoy pesado, tengo sueño, tengo ganas de dormir. Entonces son, esos tres pilares aseguran de que yo esté con mi máximo rendimiento. Y no es, no es como, la gente dice, ah, pero a vos te debe encantar. Y no, cuando me levanto a las seis de la mañana, todo el mundo dice, ¿cómo te levantas súper emocionado y súper contento? Y es como, no, me levanto y digo, no, me, no, puedo creer, no puedo creer que me tenga que levantar, pero lo hago igual y cuando termino de hacer la meditación, cuando termino de correr, de hacer ejercicios, como qué bueno que lo hice, ¿eh? porque eso hace que todo lo demás salga bien, y cuando voy a comer, me dicen, ¿por qué siempre estás comiendo una ensaladita, y tan, tan sano, un pescadito, y qué sé yo? Y dicen, nunca te comes una buena hamburguesa, una buena pizza, y no te gusta, y es como, si sí, me encanta, pero sé que no es bueno para mí, sé que no me va a permitir desarrollarme de la forma que quiero, entonces, si tengo cada mediodía cuando elijo la ensalada, no es porque ame la ensalada, es porque sé que yo como la ensalada, o con, siempre la, es una ensalada con un pescadito, sé que como eso y después tengo buena energía todo el día. Si me como una hamburguesa que me encanta, una pizza que me encanta, después me tengo que ir a dormir una siesta. Y después me levanto y emprender la máquina y ya está, arruiné el día. Entonces, algunos dicen como que soy muy estrés, muy estructurado, pero a mí, a mí particularmente me funciona, y los tres pilares son eso, la meditación que me calma la ansiedad y el estrés, el ejercicio que hace lo mismo, y aparte, me, bueno, son un los beneficios del ejercicio, y comer bien me mantiene con la mente clara.
0: Claro, tal cual, son esas cosas que sabés que a vos te te son funcionales, te sirven y te ayudan a tu propio mecanismo, cada uno lo, lo ayuda en otras cosas y también está bueno probar y, y ver qué funciona mejor que otra, ¿no? hay gente que realmente es muy productiva a la noche y no tiene por qué levantarse tan temprano, bueno, funciona así, o sea... Sé que a veces cuando se hablan de estas cosas y se tratan estos temas con otras personas que uno va viendo que le va funcionando y que esa estructura como que lo lleva a que le vaya bien, eh, como que se crea como este patrón de que hay que copiar, ¿no? de que hay que copiar exactamente la estructura de Leo porque si no, no me va a funcionar. Yo hago un asterisco en la conversación porque me parece importante aclararlo. Eh, este episodio es mucho para conocerte, más en profundidad, para hacerte esas preguntas que seguramente en ningún vivo respondés, porque sé que contás muchas anécdotas, pero hay algunas cosas que, nada, entran un poco más en la fibra de tu personalidad, pero que de ninguna manera sea como para copy-paste, sino que sea inspiracional, o sea que funcione como esa eso que quizás dijo Leo lo puedo probar eh, y lo puedo experimentar en mi propia vida, a ver qué me funciona. Esta pregunta que acabas de contar, que, que te había pasado creo que en un curso habías dicho, de, de si tuvieses toda la plata del mundo, ¿qué seguirías haciendo? O sea, ese tipo de cosas. O sea, háganse preguntas y tomen estas preguntas que yo después siempre replico en redes sociales para que se las lleven por escrito. Eh, porque me parece re importante y re interesante ver cuál es el recorrido y el camino de otra persona para, para inspirarnos. Así que nada, ese asterisco lo quería hacer para, para dejarlo claro. porque me parece, me parece que es algo importante al mencionar. Bien, y ahora ya te pregunté por lo que no te gusta hacer, pero hay una cosa que siempre quiero preguntarle a todo el mundo que viene por acá, pero a vos especialmente, porque sé que hablas también de esto mucho, pero algún error que que digas esos errores, qué cagada que me mandé, o sea, qué gran cagada me mandé, pero cómo me enseñó, viéndolo a la distancia, porque eso generalmente no se suele ver al principio, eh, cuando recién sucedió, quizás más hacerte bicho bolita y llorar que, que, ver, el, que ver el resultado y, y lo, el aprendizaje, pero algo que te acuerdes, así que digas, esta fue una gran cagada.
1: Sí, sí, hubo un error gigante que me gustaría hacer una charla TED sobre esto porque me parece que sería muy inspirador, lo voy a contar muy brevemente, pero en uno de mis emprendimientos hace varios años, como cinco o seis años atrás, pasaba algo que aparentemente estaba muy copado, que era, eh, vendíamos al loco y había una facturación gigantesca. No sé si esto lo va a escuchar en Argentina o afuera, pero eran millones de pesos o miles de dólares. Entonces, constantemente y parecía como que me estaba volviendo rico. Solo que llega el momento de pagar impuestos o de pagar las cosas, pagar los proveedores deudas y básicamente no había plata. Y era como, no puede ser. Si están entrando millones, ¿dónde está la plata? Era como, ¿dónde está la plata? Y no solo eso sino que, bueno, un día me llama mi contador y me, me dice, ¿debes un montón de plata? Y es como, ¿cómo puede ser? <ríe> y lo que está entrando que hice es, mal. Era, era absurdo la cantidad de plata que entraba y era como, no había nada y encima estaba en deudado pero en deudado, horrible tuve ganas de llorar o sea, me puse en posición fetal no lloré porque tenía que resolverlo rápido no me dio el tiempo para llorar pero tuve como uno de, los, uno de los días más más oscuros me acuerdo que estaba cuando me llegó ese mail eran eso de las 3 de la tarde y me acuerdo, es, creo que fue la única vez que sentí como hielo en el cuerpo de, Esto no lo soluciona más, es imposible, me quiero morir Entonces, ¿qué pasó? Vendíamos a lo loco, entraba cualquier cantidad de plata Pero como los costos estaban mal sacados, los precios estaban puestos al tuntum Y no había generado una estructura correcta con los números Porque no me habían mirado en ese momento Cada vez que vendíamos algo perdíamos plata y era como, claro, yo estaba enfocado en vender a lo loco, vendía a lo loco, pero cuanto más vendía, más plata perdía. Entonces me encontré con este problemón de la deuda también millonaria, y dije, ¿cómo resuelvo esto? Que no sea, no sé, me voy a vivir en medio del bosque y no me cuente más nadie, no sé. Dije, ¿Cómo resuelvo esto? Me acordé de un gran, un gran consejo que, que aprendí uno de las personas que más admiro, se llama Vision Plakiani, y él habla de, de un aprendizaje que aprendió de otro tipo que no sé cómo se llama, que es transformar problemas en proyectos. ¿Cómo es esto? Básicamente es, en vez de un problema, que es como, cómo resuelve este problema, que te tira para abajo, que te llena de ansiedad, de dudas, miedos, estrés, bueno, transforma en un proyecto, algo que puede ser hasta casi divertido. ¿no? Entonces, dije, bueno en vez de un problema de me quiero morir, voy a transformarlo en un proyecto inspirado Dije, bueno, necesito conseguir toda esta plata eh, en muy pocos meses, porque si no el banco me iba liquidando cada vez más, y necesito que sea un proyecto. Entonces agarré, y agarré un cuadernito y puse, bueno, ¿cómo puedo conseguir tanta plata en tres meses? Eh, y bueno, me puse a hacer un montón de cosas, y de esos, de esos errores y de ese proyecto salieron las mejores ideas este, obviamente renové, aprendí todo el tema de los precios, costos, etcétera y fue como nacieron las mejores ideas, el, mi emprendimiento que tenía en ese momento oh, cambió su naturaleza por completo, creé algo completamente nuevo que dio extremadamente rentable desde el principio pagué, pagué la deuda como milagrosamente, la gente que le debía no lo podía creer, y yo no lo podía creer mi familia, y a partir de ahí fue un crecimiento gigante y nunca vi ni, ni el estilo de vida que, que tengo, ni lo podía haber soñado, ni la, ni la rentabilidad, pero todo a partir de un gran error que es como en su momento parece el infierno, a veces, si lo sabes entender, te muestra como te corrigen el camino que tenés que ir hacia, hacia todo eso que decías. Entonces, mi gran error de, de la vida emprendedora fue haber subestimado estimado y no, no haberme involucrado en los números, haber sacado mal el precio, los costos eh, y todos esos temas que los contadores le encantan. Y cuando lo aprendí y puse bien, fue todo lo contrario, porque yo sabía vender a lo loco. El tema es que si, por más que venda millones y millones, si no le pones a un buen precio, saber bien los costos y, y todas esas cosas, no, no funciona. Así que fue, creo que los Yankees le llaman una bendición escondida. Claro. Y fue eso, en el momento era como, no quería morir, y después fue como, qué bueno que pasó esto, porque si no, nunca le hubiera prestado atención, era como, no, los números no, me aburren, son difíciles, lo voy a dejar para otro momento, y no, es ahora todo el mundo que viene le digo, lo primero que tiene que ver es ponerle bien el precio, porque justamente de haberlo sufrido tanto, una cosa es leerlo en un libro, que te dice, es importante poner, pero otra cosa es cuando realmente sí, alguien cuando te lo dice, no lo calculas Así que ese fue mi gran error que me llevó, creo que la charla de, se llamaría del infierno al cielo o algo así, <ríe> del punto más bajo y oscuro. al. Claro, pero hay que aclarar alto. que
0: capaz que no cambiaste, o sea, no hiciste un gran cambio de eh, en cuanto a lo que entregabas después a, a la otra persona, pero estructuralmente fue un cambio 360. Sí. O sea, ese bueno, es el fue, fue tema. Fue muy
1: mental, fue muy claro. interno, porque era básicamente... La contadora me hizo, mira, en vez de cobrar un dólar por decir así, tienen que cobrar dos. Fue como no, ¿cómo voy a cobrar el doble? Y, y ahí me di cuenta que tenía toda una cuestión de merecimiento, de cobrar mucho, de cuánto valía mi trabajo, cuánto no. Y le dije, yo lo voy a probar, pero no, no lo voy a comprar a nadie. y lo, lo cambié y todo el mundo siguió comprando lo más bien. Entonces era una cuestión mía interna y, sí, y que a loco haber cambiado eso. el precio, sí, 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 la gente le pagaba lo más bien y y era sí, yo es que, el que no me lo creía en ese momento.
0: Es que a veces es más limitante nuestra de pensar, o sea, lo digo, lo digo eh, habiendo pasado, y creo que sigo en el proceso de pasarlo, eh, creo que es también algo que uno va escal escalando de alguna manera y también va subiendo el valor que va entregando y por corresponder tiene que también subir el precio, ¿no? o sea, me parece que va de la mano. En definitiva le damos demasiado valor quizás al dinero, eh, en algunos casos, entonces como que lo vemos como algo quizás demasiado poderoso y en realidad el poder está en lo que vos estás entregando a la otra persona, el dinero es la transacción, es verdad que esa transacción hay que prestarle atención porque si no pasa lo que le pasó a Leo, pero <risa> eh, está buenísimo que lo traigas y está buenísimo este error para, para los que estén recién arrancando también de Esto de la competencia por el precio es muy complicada, me parece que puede ser una cuerda muy flojita, eh, la que puedes estar vendiendo un montón, y de hecho hay muchos casos de gente que vendía un montón, pero por no darle cierta importancia y relevancia a esa parte, es como, nada, se quedó con la mitad de lo que tenía, o con nada, te diría, es interesante eso. Y, Segundo
1: error, Juli, con, con esto ver. Que es el, lo que más veo Casi todos los emprendedores Y me hubiera gustado entenderlo cuando empecé Era Cuando empecé a emprender Dije, bueno, no tengo experiencia Nunca lo hice No me siento suficiente, etcétera y Dije, bueno, voy a agarrar a ver cuánto sale en todos, Voy a ver cuánto sale más barato Y lo voy a poner un poco más barato Del más barato, cosa que todo el mundo me compre Genial, bueno, eso llevó a la autodestrucción, <ríe> generalmente, y absolutamente todos, 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 todos pierden con esa idea, y sin embargo es la más frecuente, y la, la primera que viene. Entonces, no hay ninguna ventaja en ser el más barato, no hay nada bueno que pueda salir de ser el más barato. El cambio de mentalidad que hice es, en vez de, porque aparte, si sos el más barato, por más eh, simpático que quieras ser, puede, no puede entregar un gran producto porque es como si, no sé cuánto sale un iPhone, pero poner que el iPhone sale mil dólares y te tiene todo lo que sí. tiene. Si saliera 100, sería una basura. Y, 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 y por, por los componentes que tendría, no tendría ni la mitad de las cosas que, que tenía. Entonces, es lo mismo cuando nosotros creamos un producto o un servicio malo. Cuando vas, vas y compras algo muy caro, o, eh, lo que ves es... Si vas a un hotel cinco estrellas o compras en un producto de lujo, vas a encontrar como hasta en la bolsa. Hay una, una belleza, un nivel de servicio, un nivel de determinación, el soporte del cliente es absurdamente bueno, el post es increíble, la forma en que te tratan, es, eh, el producto y el servicio que te llevas tiene otro nivel. El un oro inclusive, vos vas y pagás cualquier cantidad de plata y no hay nadie que diga, oh, qué claro que fue. Todos dicen, ¿cómo me gustaría okay. volver? Entonces... Mm ser el más barato es la peor idea y la más frecuente también lo que yo te, la, la mentalidad de cambio que hice y que te invito a hacer a todo el mundo es, en vez de ser el más barato preguntarte cómo puedes ser el mejor, no significa que vas a ser el mejor, sino entregar el mejor producto o el mejor servicio que puedas dar y ponerle el precio que tenga que ser entonces yo cuando dice, bueno, en vez de ser el más barato ideal lo que me alcance con eso es antes de poner, el, generalmente es, pongo el precio y veo, bueno, ¿qué me alcanza con eso? Pero el cambio y en casi todos los negocios lo vas a ver que funcionan bien es, ¿cómo quiero que sea el producto o el servicio? ¿Y qué precio le tengo que poner para que eso funcione? Entonces, la gente que valora algo bueno, algo de calidad va a comprarte, y la gente que, que no está bien es para otro tipo de clientes, de, de emprendedor. Pero te recomiendo eso, en vez de ser, ser más barato, preguntarte cómo puede ser el tener el mejor producto el mejor servicio y que el precio tenga sentido con eso. Y esto no es de ser caro por ser caro ni de poner un precio que no tiene sentido. Simplemente es tener lo mejor posible y después ponerle el precio adecuado.
0: Sí, y también sumaría el hecho de no pensar con la mentalidad de escasez de no entregar todo porque por este precio no voy a dar todo. O sea, si vos querés dar todo o sea, y querés realmente entregar algo de valor, tenés que darlo todo y tenés que poner el precio justo para eso que estás dando. Entonces, obviamente siempre hay capacidad de mejora y me parece que está bueno también ver esa posibilidad de mejora para poder ser el mejor, pero, pero ya entrar desde la base dando realmente valor agregando ese valor. Porque hay mucha gente que se queda con y se guarda ciertas cosas para un producto mejor o para un servicio más completo. Dalo todo, o sea, dalo lo mejor que puedas darlo hoy con lo que tenés y los recursos que tenés hoy y de a poco vas construyendo porque estás entregando algo bueno y de buena calidad. Totalmente. Me voy a pasar a otra pregunta porque nada, me voy a saltear algunas preguntas que tenía pensadas porque quiero profundizar en, en algo más, en dos cosas quiero profundizar una tiene que ver con tu mente creativa porque, porque tienes una, una mente muy creativa y lo vemos en cada uno de los vivos los que, los que participan de tus vivos desde hace tiempo ya se dan cuenta de que las ideas te salen pero por los poros más o menos y, y de verdad que tenés esa capacidad de vincular ciertas cosas y de ayudar a las personas en vivo y en directo con aportando ideas y valor. Pero me gustaría saber, y adentrándome en esa mente creativa, si tienes algún método o que identifiques algo que solés hacer y repetir con frecuencia para generar esas ideas. Es decir, ¿en qué momento quizás eh, sabes o te conoces que te surgen estas ideas para hacerlos vivos o ¿Cómo interpretás que funciona tu cabeza? Si nos puedes decir, que sé que es difícil de descifrar de ese tipo de cosas, pero si tenés un método creativo y sabes que te funciona y nos querés compartir algo, te digo todo algo
1: Hay una cuestión volviendo a otro gran error yo creo que de los errores de lo que más aprendemos eh, a lo largo de estos oh, en el 2003 empecé a emprender. Hubo algunas cosas que lancé y fueron un éxito, y hubo otras cosas que lancé y fueron un fracaso total. Y tuvieron algo en común. Y acá es el error común del emprendedor. Es fabrica algo, crea algo, produce algo, que se le ocurre en su cabeza, dice, bueno, esto es brillante, y va y se la intenta vender a alguien y la gente no compra. ¿Por qué no compra? Muchas veces es porque simplemente nadie quería eso, es como hice un manual de cómo ver las mejores películas de Netflix, y nadie, nadie lo quería entonces, no era que hay gente que dice, ah, entonces yo debo ser un emprendedor malo, no sé vender y no, Quiero decir que tuvimos que esta importaba.
0: conversación muchas veces <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe>
1: <O> sea,
0: <ríe> Yo ya me conozco este speech <ríe>
1: <ríe> Entonces, ese es el error común, ¿eh? fabrico algo, creo algo, produzco algo, y trato de vendérselo a alguien y generalmente como, nadie te lo pidió Entonces nadie te lo compra a Distinto de todas las cosas que funcionaron Que fueron un éxito para mí Fueron de preguntarle a la gente hey, ¿Qué querés? Siempre con formularios, o hablando uno a uno Haciendo llamadas como esta Haciendo zooms en encuentros presenciales Básicamente ¿Qué querés? Mira, quiero esto, esto y esto, genial Y la creatividad es buena En todo eso que me pidieron ¿Cómo lo puedo hacer de la mejor manera posible? Y después de darles, bueno, esto que pediste, acá, acá lo tenés. Y ahí la, las ventas son naturales. Es como, si sí, todo eso que vos querías tener, acá lo tenés. Y la gente compra lo loco. ¿Por qué no? Porque sea un tipo de brillante ni nada. Simplemente escuché y creé lo que ellos hicieron. Entonces para mí la creatividad, justamente lo que dice Juli, que las ideas me salen de los poros, la, eh, es, por, <ríe> es una bendición. Me reagradezco re honestamente tan creativa, pero muchas veces es una maldición, porque estoy tomando un café y es como, wow, esa idea es como, uy sí, eso debería ser un negocio genial, ya voy a poner 50% de mis recursos en ese y bueno dejo que pase, me calmo y digo se va eh, porque la, la, para mí la creatividad en los negocios, en vez de inventar lo que sea que se te ocurre por la cabeza, es escuchar lo que la gente quiere, y poner tu creatividad al servicio de bueno esto que me pidieron ¿Cómo lo puedo hacer de la mejor forma posible? Leo, no suena eso muy creativo Pero...
0: No, no, pero es, pero no es. De hecho, es muy creativo La forma de autolimitarte Para sabotear las ideas creativas Que son inútiles O sea, sí. es un trabalengua, Pero es la realidad Para las personas que nos gusta mucho Crear cosas Y, y que combinamos Porque la creatividad meramente es combinar distintas cosas que conocemos o que desconocemos, pero las podemos combinar, eh, es una maldición como vos decías muchas veces, porque nos creemos nuestro propio speech, y no creértela requiere de mucha estrategia y autoconocimiento, para entender dónde está la buena idea y dónde es, no te digo que es mala, pero no es viable.
1: Y a cada idea que le decís que sí, le estás diciendo que no a las otras. O a la que tenés actualmente. Entonces, hubo una, hace unos años yo estaba con un amigo, los dos estábamos en el tema de la educación. Y yo estaba <risa> creando, estaba en una etapa muy creativa antes de, de tener estas, estas revelaciones. De, mi idea había sido, por todo un verano, crear un curso y lanzarlo por semana. Entonces, todo ese verano yo hice 12 cursos, los lancé y los vendí, y y mi amigo había hecho uno solo durante todo ese verano. Y a mí me estaba yendo más o menos, y a mi amigo le estaba yendo increíble. Y estaba reenojado. enojado, yo dije, ¿por qué si él hace una sola cosa, le va muchísimo mejor que a mí que hago un montón? Y ahí estaba la misma, en, en mi queja estaba la, la solución, era, claro, ¿por qué él está haciendo una sola cosa? Cada vez mejor y mejor y mejor. Entonces ahí cambié por completo, yo también dije, bueno, voy a hacer una sola cosa, y la creatividad fue, bueno, en vez de crear algo todo... Algo nuevo constantemente es cómo uso mi creatividad para mejorar una sola cosa a lo largo del tiempo. Que no me es fácil eh, y, y, y que es como la, la ensalada, es como, no es lo que a mí me gusta crear todo el tiempo, pero sé que es lo mejor para mí o lo mejor para el negocio es hacer, usar la creatividad a favor y en servicio de mejorar algo que ya funciona y que la gente ya quiere.
0: Bueno, pero en definitiva la creatividad la estás dejando fluir y una de las preguntas que tenía anotada para hacerte hoy es justamente en dónde encontrás tu estado de flow y creo que lo respondes a lo largo de toda esta charla que es ese momento del de vivo donde conectás con la gente. O sea, en definitiva la creatividad que tenés para un montón de cosas la estás dejando en manos de ese espacio puntualmente. O sea, lo dejas libre en ese espacio y en ese momento. O sea, pudiste vos darle una forma y un, y un momento adecuado. ¿Para qué? Para no flashearla y perder tu energía.
1: De alguna manera.
0: Bien. Me respondiste todas las preguntas juntas, digamos.
1: Muy bien. <ríe> me, muy encanta, bien. me
0: encanta, me eh, encanta. Para cerrar todas estas preguntas y ya pasar como a, a darle un, un cierre a, a esto, a esta charla que me, que me encanta. Me encantó conocer todos estos puntos y todos estos errores también, digo. Me encanta toda esta parte porque se aprende mucho. Me gustaría que digas en una frase o en una idea, eh, ¿cómo identificarías el momento que estás viviendo hoy? O sea, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está Leo hoy? ¿En una frase o en un concepto? ¿En algo que lo puedas encapsular?
1: Hoy, hoy me siento inspirado. Hace Cuando vas cambiando tu forma de vivir o el estado en tu negocio, vas conociendo personas distintas. Cuando estás en, no sé, en un mal estado físico, conoces gente que está en un mal estado físico, cuando te va mal el emprendimiento te juntas con gente que te va mal, cuando te va bien con gente que te va bien, cuando haces atletas te juntas con otros atletas, en fin, el círculo de la vida. Ahora bien, eh, hace un tiempo, si bien estoy en un nivel, gracias a Dios, que no, no me podía imaginar hace un tiempo, me di cuenta que estoy en ese nivel hace un par de meses y conocí a varias personas que están mucho más altos y me dijeron bueno triplica el negocio y así nomás pone a, a estos millones e invertirlos acá y ya y es como fa Tere, es un montón y, y me, me empecé a dar cuenta de otra vez es como que el trabajo interno no termina nunca y si bien trabajé en el merecimiento y el amor propio y la experiencia limitante y todos los temas para llegar hasta donde estoy hoy me di cuenta que para subir de nivel hay otras cosas que romper. Entonces, ¿por qué se suele pasar eso? Por el tema de la famosa zona de confort. Y es como, donde estoy hoy, que me costó muchísimo en su momento, cuando quería estar donde estoy hoy, pero no podía, o no me atrevía, yo lo estaba trabajando con una coach, y me dice, ¿cuál es tu miedo? Y mi miedo era, no sé cómo es así, no sé cómo es tener ese estilo de vida, o, o tener ese tipo de negocio, tener tantos clientes, o tener tanto equipo. Y el, era como el miedo a lo desconocido. Finalmente me atreví a, a atravesarlo y llegué hoy acá, pero me di cuenta cuando me, me empezaron a preguntar a estas personas que están a un nivel muchísimo más alto que yo, es como, ¿por qué no, no, no triplicada, quintuplicada? <ríe> y es como, otra vez me di cuenta, claro, hay otro nivel que también es desconocido, y, y estuve como con... Ah, dije, si está todo tan bien, ¿por qué arriesgarme a, a otra cosa? Mm. Pero justamente es, hay algo que, que hablan mucho en lo que es copy, que es como escribir para vender, escribir páginas, escribir... posteos toda comunicación que es para vender. Generalmente el, el que escribe esto, que se suele llamar el, el copy, o el copywriter, o el escritor, como quiera llamarlo, cuando algo le funciona bien tiene miedo de cambiarlo porque es estas palabras funcionan muy bien. Mira si la si las cambio y lo arruino. Sin embargo en esos cambios a veces suelen encontrarse como nuevas joyitas o nuevas mejoras. Y finalmente estoy acabo de pasar un umbral y es como ahora si sí, me atrevo al próximo nivel que no sé cómo será nos va a traer nuevos desafíos nuevas recompensas desconozco cómo será pero todo empieza con una decisión, como en el 2016 dije: Necesito ser una nueva persona. Ahora es otra vez, necesito ser otra nueva persona para subir de nivel y estar inspirado a llegar ahí.
0: Otros deseos que tengan que requerir, los siguiente también. bien. Así, <risa> ah, y así sucesivamente. Bueno, la vida misma. Sí,
1: sí, sí. Pero lindo sí.
0: identificarlo como ese escalón que todavía, como. Ahora tenés otro nuevo como para evolucionar, digo escalón como puedo decir deseo, pero sí. como en este momento justo estás eh, valorando esos deseos, viendo sí. qué haces. Y
1: atreviéndome, si tenés por ejemplo para correr, el deseo de correr 5 kilómetros, los deseos de ese deseo son buenos, tenés que ir a correr un poco y comer más o menos, más o menos bien si querés correr dieta hay que entrenar un poco más y comer mejor y si querés correr 42 kilómetros tenés que entrenar un montón de horas comer de manera muy estricta y así cada nuevo nivel tiene nuevos, nuevas condiciones nuevos eh, desaf desafíos pero también las recompensas suelen ser tan grandes como, claro. como la meta llega
0: Totalmente Bueno, gracias por, por compartirnos también ese, ese momento en el que estás y... y... Abrirte ¿no? de alguna manera a todas estas preguntas que te fui haciendo Para darte a, a conocer más en la intimidad Como no nos queda mucho tiempo Voy a hacer como las preguntas bastante rápido Así que las respuestas van a ser bastante rápidas también Pero las preguntas finales tienen que estar Porque todos los que pasan por el episodio Tienen estas preguntas y las tienen que responder Así que van las preguntas finales de siempre ¿Cómo creas contenido para redes sociales y qué te inspira?
1: Ah, bien. <risa>
0: ¿El siguiente?
1: Como mi contenido principal es hacer un vivo o un directo por semana.
0: Uh
1: -huh. y, y lo que hago es preguntarle a la gente, ¿qué quieres que te enseñe la semana que viene? Porque si no, enseño lo que a mí me parece y no, no viene nadie. Es cosa que a mí me divierte, pero a la gente no. Entonces, volviendo a la misma cuestión creativa, el mismo método es, le pregunto a la gente, ¿qué quieres aprender? Tal cosa. Y bueno, me siento a hacer... Esa cosa, y lo que, lo, lo que hago es me pongo en un entorno que, que disfruto, que es un café, me pido algo rico, y lo que hago es hasta que no la termino, no me voy de ahí. Entonces, la creatividad suele ser como muy destruida por las distracciones, y si haces algo y lo tratas de hacer en muchos días, o en, en muchos tiempos separados, para mí es, es agotador. Entonces lo que hago es, tengo tres horas a la semana para hacer la clase, y es un tiempo que le dedico enfocado solo, solo a eso.
0: Perfecto. Si no tuvieses toda la comunidad que tenés hoy, mm. que en algún momento no la tuviste, mm -hmm. ¿dónde buscarías esas respuestas al contenido?
1: Y las buscaría de referentes. Es como Tony Robbins siempre dice, el, el éxito deja huellas. Es como Creo que lo hice mm -hmm. al principio también, era bueno. ¿Cómo lo están haciendo los que lo hacen bien? Y seguir sus pasos.
0: Perfecto, perfecto. Tenía que hacer esa pregunta extra porque alguien se la debe estar preguntando en el momento que nos esté escuchando. ¿Qué es lo que más te funcionó hasta ahora en redes sociales? Imagino que los vivos. Sí,
1: sí, ¿Sí? No, no hay nada que, que produzca tanta conexión como eso. Es, siempre les digo, es un vivo una vez tuve una clienta que me dijo cualquier persona que se reúne conmigo me contrata y no es que oh, qué agrandada no, es justamente porque sí es una persona súper divina simpática empática y es como es, la contratas porque sabes que es buena porque te trata bien etc. el único problema que tenía era bueno me faltan esas reuniones ya lo resolvimos porque se volvió mi alumna pero a mí me pasa lo mismo es, yo sé que si vos si vos venís a mi vivo y yo tengo algo para ofrecer, muchas personas van a comprar. No todas, obviamente, son como en cualquier emprendimiento. ¿Pero por qué? Porque es, en un vivo la gente puede ver tus gestos, tu tono de voz, tu forma de ser, tu autenticidad, las cosas que te importan, las cosas que valoras Y es, como, es muy parecido a tomarse un café con alguien, uh -huh. solo que lo puedes tomar con muchas personas a la vez y es para mí la herramienta más poderosa actualmente para, para ese objetivo.
0: Por eso yo hago el podcast. Bueno, exactamente. <risas> exacto, exacto, así eh, ¿Podrías comentarnos ahora sí la última pregunta? ¿Cómo te organizas en tu trabajo? Si usas alguna herramienta digital, si usas algo analógico, ¿qué es lo que te sirve, qué es lo que te funciona a día de hoy?
1: Sí, hay una herramienta que se llama Todoist, se escribe uh -huh. así, y lo que hace... Es vos poner lo que tenés que hacer en el día.
0: Lo acostumbrado, P paréntesis, no puedo, pero lo acostumbrado sí. que estás a los vivos que escribiste es en el chat, ¿cómo se escribe sí, la lo
1: herramienta? Es la mejor para mí, porque solo te muestro lo que tenés que hacer hoy. Uh -huh. Si no, a veces con las otras herramientas me pasa oh, todo lo que tengo que hacer mañana, pasado el mes que viene, el, y... el año. Y esta herramienta lo que hace es, si bien puedes poner todo lo que tenés que hacer en los próximos días, cuando la abrís te muestra lo que tenés que hacer hoy. Entonces te puedes enfocar en lo único que, que tenés que hacer hoy y hacer eso. Y no te abruma de oh, todo lo que falta hacer. Es, no. Si vos haces lo que tenés que hacer hoy, a lo largo del tiempo llegas a lo que sea donde quieras llegar.
0: Perfecto. ¿Te organizas semanalmente o mensual o diario?
1: Me organizo... Generalmente los, los viernes me suelo organizar de la semana que viene, uh
0: -huh.
1: y después voy ajustando diariamente, pero sí, mis planes son, son semanales.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, gracias por responder estas preguntas, nos diste bastantes ideas también, hasta una herramienta, genial. Sí. Eh, bueno, para cerrar, siempre me gusta que digan dónde te pueden encontrar, de qué red social, cómo te encuentran y si estás vendiendo algo, ofreciendo algo puntualmente en este momento de lanzamiento o algo a día de hoy que estamos en abril de 2022 y que lo quieras sí, contar.
1: Bien. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en mi usuario se llama Leonel Saldívar Oc y ahí lo que les puedo ofrecer es todos los martes a las 19 horas de Argentina una clase gratuita de marketing, hace ya 112 semanas seguidas, así que los que quieran conocer un poco más, los espero ahí.
0: Perfecto. Gracias Leo por participar del podcast, por ser parte de este episodio, por compartir todo lo que compartiste de tu vida personal y también por los consejos que nos dejas. Eh, gracias, te lo digo tanto como emprendedora que también aprende mucho de vos también como amiga así que gracias por esta charla nos vemos la próxima
1: muchísimas gracias muchísimas gracias por tu tiempo y un beso grande
0: chao